1: Вітаю, друзі! 1939 рік. Пам'ятаєте, які події відбувалися? Так, звичайно, це початок Другої світової війни на Європейському континенті, і ми знаємо, які були наслідки для Польщі, як швидко армія Німеччини, Вермахту, а вони доволі швидко так змогли усе ж таки окупувати частину Польщі, і ми знаємо, що з іншого боку Радянський Союз також що зробив? Він окупував другу частину Польщі, і це називалося в Радянському Союзі визволення так, Західної України. України, хоча мешканці Західної України трошечки були Інші думки про це, особливо усвідомлюючи, які звірства почалися НКВД і компанії, так і скільки людей було страчено, скільки було ув'язнено, але це... Тема для іншого нашого обговорення. Але в той же час ми повинні пам'ятати так, що Радянський Союз доволі зухвало поводився з сусідами. І тут доволі багато паралелі з сучасною, сучасністю зараз. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що Радянський Союз, він сусід яких ще країн? Так? Це такі країни, як... Латвія, Литва і Естонія. Я нагадую, що до цього часу Латвія, Литва і Естонія – це були незалежні демократичні держави, які функціонували так, в яких була ринкова економіка, яких були свої проблеми, але тим не менш це були дійсно такі західні країни. І також трошки вище ми знаємо, що сусідом Радянського Союзу була Фінляндія. Також доволі цікавий момент, що Радянський Союз так вважав ці країни, Латвію, Литву і Естонію саме сферою своїх державних інтересів, а це означало, що потрібно щоб ці країни знаходилися під захистом радянського союзу, і тоді був висунутий ультиматум послідовно представникам цих країн, так їх урядам, і було сказано, що друзі або ви надаєте можливість радянській армії вводити свої війська, військовий континент, щоб ми вас так, щоб ми вас захищали, щоб ви відчували себе в безпеці. Або може щось трапитися доволі неприємне для вас, бо наша армія в будь-якому випадку буде на вашій території, але буде багато втрат серед цивільного населення, серед військових, так, серед інфраструктури тощо. І от доволі цікавий момент, що уряди цих країн, вони вирішили, що? Вирішили не чинити спротив Радянському Союзу. Союзу вони вважали, що це не має жодного сенсу, вони не зможуть жодним чином боротися з такою величезною махіною, якою був Радянський Союз. І що вони дозволили спочатку так, щоб контингент військ радянських був на їх території. Ну а коли вже Радянщина розташувалася в Латвії, Литві і Естонії, то що? Тоді вони зробили декілька цікавих речей, внаслідок яких ці країни або уряди цих країн нібито, Законно, нібито все ж було за правилами. Так підписали що домовленості, підписали договір про те, що вони тепер стають частиною великого чудового. Радянського Союзу, і у нас ось таким чином виникли три додаткові Радянські Республіки. Така ж доля чекала і Фінляндію, друзі, так, маленька Фінляндія була, але доволі цікавий момент, що Фінляндія усе ж таки вирішила не йти на поступки Радянському Союзу, так, хоча там була велика кількість різноманітних зустрічей, так, вони намагалися усе ж робити для того, щоб не Будити звіра цього. Але ми можемо побачити, що Фінляндія так не пішла на, на зустріч цим умовам. І Фінляндія вирішила, що робити? Боронити свою землю рідну. Так? Хоча це маленька країна, так і От навіть якщо ми порівняємо на мапі, так? Ну, яка там Фінляндія, який Радянський Союз, яка армія була в Фінляндії і яка армада була величезна в Радянському Союзі. І навіть, навіть знаєте, така була, навіть в Радянському Союзі вважали, та що там тієї Фінляндії, це, це якась воша, та ми одразу так от зайдемо туди, та ми все там ліквідуємо, знищимо, буде у нас така спеціальна воєнна операція, і все буде чудово, але сталося не так, як гадалося. Друзі, ми знаємо, що ось ця сама маленька Фінляндія, вона чинила шалений опір цією маленькою армією, і оця величезна армія Радянського Союзу, вона дійсно мала неймовірні, величезні втрати, які вразили в принципі увесь світ. І це, до, до речі, була одна з причин, коли Вермахт, коли Гітлер вони усвідомили і зрозуміли стоп, а армія Радянського Союзу не така і потужна, як виглядала, так, як пропагандисти Радянського Союзу все це показували усьому світі. Це була одна з причин, чому усе ж таки нацистська Німеччина, вона вирішила далі, так, рухатися на Схід. От саме ця подія. Але зараз суть не в цьому. Суть в тому, що маленька Фінляндія усе ж таки вирішила боронити свою землю. І я хочу сказати, що у них був досвід вже спілкування негативного з радянською саме Росією, так, з Радянським Союзом, ще з, з часів громадянської війни. Той, що просто в, на території на території Росії перемогли червоні, так, а там усе ж таки перемогли демократичні сили. Ну, там міксована така була демократія на той час. От. І з того часу вже вони намагалися якимось чином так робити свій внесок в обороноздатність своєї країни. Вони усвідомлювали, вони розуміли, що нам потрібно якимось чином боронити свою землю. Це був один з чинників, чому саме з того часу і буду так звана лінія Маннергейму, це була не ідеальна фортифікаційна споруда, багато в неї було і проблемних місць, як ми знаємо, так але в той же час вони зробили усе від себе е, залежне, так щоб усе ж таки. Боронити свою землю, І ми знаємо, вони втратили частину території. Після цього була ще друга радянсько-фінська війна, як ми знаємо, і там також вони деякі території втратили. Але найважливіше те, що Фінляндія усе ж таки змогла витримати і як ми знаємо, не стала частиною ось цієї імперії зла, якою е, був саме Радянський Союз. І, звичайно, ми можемо побачити багато паралелей із сучасністю, так, і е, те, як, наприклад, що, робили, що робив Радянський Союз? Е, він сказав наступне. Розумієте, яка ситуація? Ось ця а Фінляндія, так, і там пригнічують е, робітників і селян, і тому там повстали люди, а опалченці там є, так, розумієте? І була створена що? Фінляндська народна республіка ФНР, так? І ось ми що робимо? Ми, звичайно, не окупуємо Фінляндію, ні, жодним чином, ні. Ми йдемо допомогти Фінляндській народній республіці нарешті визволитися від того, а режиму, який зараз знаходиться в Гельсінки, в столиці ось цієї буржуазної капіталістичної Фінляндії. Ось такі ось, друзі, речі. Нічого, в принципі, не змінилося, кольори поміняли, так, але сутність так у них і, на жаль, залишилася у цього зла, яка ми і зараз знаємо під абревіторією саме літери. До чого я все це веду, друзі? А до того, що Фінляндія була одним з таких от прикладів, коли люди усвідомлювали так, свою відповідальність за те, щоб саме боронити свою землю і працювати на обороноздатність своєї країни. Так? Чому? Тому що ми сьогодні будемо також з вами розглядати питання, яке стосується обов'язку так, обороноздатності країни. Країни, і що керівники країни, так, обрані народом, вони зобов'язані піклуватися про те, це одна з їх таких речей, згідно Біблії, піклуватися про те, щоб в країні була обороноздатність і щоб вона мала достатньо внутрішніх ресурсів, а також мало союзників для того, щоб боронити свою землю від агресора. Так ось, друзі, питання наступне. Біблія про обороноздатність країни. Сьогодні по розмірковому про блачистивого царя, невід'ємною складовою якого була саме обороноздатність країни. Чому він це робив і чому це був його обов'язок перед Богом? Долучайтеся в прямому етері, як у мене на сторінці на Фейсбуці, так і на Ютубі Сергій Накул сторінками Біблії. Зробимо невеличку паузу, після якої і будемо розглядати це питання.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Юай. А також наш сайт радіом.юай. Радіо М. Завжди поруч. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом.
1: А зараз ми будемо розглядати другу книгу «Хронік» 26 розділ так, стосовно того, що каже Біблія саме про обороноздатність країни. Так. І перш за все я хочу звернути вашу увагу, так, що в цьому розділі згадується пророк, згадується цар і згадується також священик. Пророк, цар, священик – Будь ласка, запам'ятайте це, бо це буде ключем для того, щоб ми краще могли розуміти, про що тут йде мова, і також усвідомлювати те, що ми називаємо з біблійної точки зору, з точки зору Божого закону, функціональне розподілення обов'язків. Почули? Функціональне розподілення обов'язків. Обов'язків так, бо тут ми можемо побачити саме концепцію командної роботи, так? яку повинно, бу... повинно потрібно виконувати саме згідно Божого задуму і Божого закону. І ось цієї команда вона складається з. Пророка зі священика, і вона складається з царя. І ми можемо побачити, які функції кожен повинен виконувати, і що може відбуватися тоді, коли ти можеш бути чудовим царем, так? От, і е, працювати саме в своїй сфері, і бути благочастивим в цьому. Але коли ти виходиш за межі цієї саме сфери, то в тебе можуть бути серйозні проблеми. Ось про це ми також сьогодні і поспілкуємося. Добре, друзі, хто ж цей благочастивий цар, про якого я згадую на початку? Це узія, пам'ятаєте? Е, розділ шостий. Книги пророка Ісаї, коли він каже, що в рік смерті царя Узія бачив я Господа. Так? І це був сумний час тоді. Чому? Тому що Узія, в принципі, майже увесь той час, яким він був царем, він ну, був частин царем, він зробив величезну кількість корисних справ і речей для свого народу. І респект йому, і повага, як то кажуть. От. І, звичайно, коли така людина вона помирає так, або гине, ну, смуток у людей, так і ось чому Господь з'являється саме в той час Ісаї і каже, що навіть незважаючи на те, що Узія. Так, помер, а от я залишаюся вашим царем, і тому може бути втіха і наснага. І далі вже закликає Ісая на служіння народові. Так от, друзі, дивіться, що ми читаємо саме про цього узію, і чому він саме був благочистивим царем, ну, за одним прикрим випадком, який ми ще згадаємо. Так? І як описує автор другої книги «Хронік», Саме цього царя. Давайте послухаємо уважно. Зійшовши на царський престол у 16-річному віці, він 52 роки владарював в Єрусалимі. Ім'я його матері була Єхолія з Єрусалима. І слухайте уважно. Він чинив те, що було до вподоби Господу. Запам'ятайте, навіть можете записати. Тобто перше. Узія чинив те, що було до вподоби Господу. Це неймовірний комплімент для керівника держави. Далі. За життя Захарії він діяв згідно з Божою волею. Знову, він діяв згідно Божою волею. Чому, далі пояснюється, оскільки пророк Захарія – навчав його мати Божий страх, тобто у нього був Божий страх, і знову нагадую для тих, хто не розуміє цей біблійний вислів, мати Божий страх, це означає, якщо сучасною українською мовою благоговіти перед Богом, або поважати Бога, або слухатися Бога, або уважним бути до того, що Бог говорить, і виконувати те, що Він говорить. Оце і є саме розуміння цього вислову «боятися Бога». Тому, друзі, і далі... Наступне, що ми читаємо. «І поки він жив за волею Господа, Бог сприяв його успіху». Знову це вже чотири ми можемо побачити позитивні речі, так, які представлені саме в цьому тексті. І ось це такий саме опис цього царя. Так? А далі ми можемо побачити декілька прикладів його діяльності як посадовця так в своїй країні, як царя, От, і можемо побачити, як розглядається його діяльність в сфері обороноздатності країни. Я на початку згадав стосовно того, що згідно Біблії Божий народ, він повинен був функціонувати саме, яким чином? Саме командно функціонувати. Тобто є конкретна команда, складається з фахівців своєї справи, які повинні керуватися саме Божим Словом. Нагадую, як ми в Біблії це бачимо, так, в Танасі, в Старому Завіті, який має значення і зараз. І для нашого розуміння функціонування держави, навіть світської держави, ми побачимо, яким саме чином. В першу чергу, Святе Писання, саме початку Показує, що цар, цар, взагалі керівник будь-який цар, пророк, священник, то, що там пастор. Він не є найголовнішим над усіма, особливо, якщо мова йде над царем. Цар в Ізраїлі не був найвищим над усіма, ні, ні. І ще раз ні. Над царем знаходилася Тора. Божий закон, яким він повинен був обов'язково керуватися, а на Торою, або краще сказати, Сторою, яку тримає в своїх руках, знаходився Бог. Бог був царем Ізраїля, і Бог був царем і є царем усього світу. Це важливий момент. Бог не був лише локальним таким, знаєте, божеством, який відповідав саме за народ Ізраїля. ні. Ніт, ще раз ні, з самого початку буття ми бачимо, що Бог є, творець неба і землі, він пан над падами, цар над царями, як ми читаємо в останній книзі писання в об'явленні. Тож чому жодним чином жодний цар не міг поводитися, як йому заманеться, встановлювати тиранію, встановлювати пригноблення, як це ми бачили в Єгипті та в інших країнах? Ніт! Чому? Тому що він підпорядковується Божому слову і своєму Цареві Богові, і тому потрібно буде відповідати. Якщо ти не втілюєш Божий задум, якщо ти не дієш, як Бог тебе закликав, так? А до чого тебе закликає Бог? Бог тебе поставив на це місце, щоб ти що? Не пригноблював людей, не висмоктував з них останнє. Так? Не був агресором, не був цим не був також тираном тощо. Ні, тому що Бог не такий. Цар повинен був втілювати самого Бога. Цар повинен був мати серце Бога. І щоб люди дивилися на цього царя і казали, так, дійсно з ним Бог. І от такі речі ми можемо бачити саме в описі ось цього царя Узі. Далі, наступний момент, на який потрібно звернути увагу. Незважаючи на те, що цар функціонально, так він був, так головний, ми повинні розуміти, що він керувався Божим Словом, яке йому повинні були нагадувати хто пророки і священники. Тобто, була, знаєте, такі е, ваги своєрідні, так були така система важелів своєрідних, які намагалися розподілити цю владу, і особливо пророка. Коли священство, наприклад, ставало таким продажним, як і частина пророків ставала продажними, ставали пропагандистами, які пропагували саме цінності царя, а не божі, так? тоді завжди були божі пророки, які казали, так каже Господь, тебе очікує те, те і те. І ми пам'ятаємо і нечистивого царя, Наприклад, Ахаза, його дружину Єлизавель, Ми пам'ятаємо, що там сталося з царем Вавилону, царем Тирським, з фараоном. І можемо продовжувати далі, далі і далі. З Іродом. Що сталося? Це була пряма Божа дія, яка показувала, що потрібно тобі пам'ятати, хто ти є, що ти порох земний, і що не треба зробити себе велике таке себе. Так, Бо завжди-завжди пам'ятай, хто стоїть над тобою, і що вимагає від тебе Господь. Це доволі важливий, друзі, момент, на який нам потрібно звернути увагу. Усі вони, наголошую на цьому, священники, царі, пророки, всі разом підпорядковувалися торі. Натори знаходиться Бог. І таким чином, що вони повинні були робити, втілювати Божий задом, яка головна мета. Цар піклується про народ, захищає народ, обороняє народ. Це його функція. Пророки вчать, проголошують Божу волю, так, контрастний такий душ холодний вмикає тоді, коли це потрібно. Священники функціонують в храмі, хоча вони також навчали, функціонують в храмі, нагадують, нагадують людям про святість Божу, про праведність Божу, про наслідки для тих, хто плює Богові в душу і один одному. Так, оце все і повинно було відбуватися. Функціональне розподілення. Цар не міг стати священником, так? Цар не міг стати не міг стати, як правило, так пророкам, покликаним саме на це служення, хоча, знаєте, так спорядично, локально могли там щось провокувати, і ми бачимо такі випадки, які були. Тобто, було функціональне розподілення. І ось, тепер дивіться, це важливо для і нашого сучасного розуміння так, того, що відбувається в нашій країні і взагалі в світі на християнське біблійне розуміння функціонального розподілення, Держави, так, церкви, наприклад, школи і, і, ще, і сім'ї. Так. Це, це, це доволі така тема величезна. Напишіть, будь ласка, чи би ви хотіли більше дізнатися про це. Я можу присвятити ще одну програму саме цій. Темі. І що це означає? Що кожна сфера, кожна сфера держава, наприклад, і церква, так? вони відповідальні перед Богом. Але у держави свої функції, свої прерогативи, так? які Бог очікує і вимагає від представників держави, так? від керівників держави, а у церкви свої функції і в них є функціональне розподілення. Тому церква не може узурпувати владу в державі, а держава не має права нав'язувати церкві так свої якісь правила таким чином або підпорядковувати церкву під себе, як і церква не може підпорядковувати державу під себе. У кожного свої функції, звичайно, церква не відповідає за те, щоб мати поліцейські функції, щоб мати функції націон... Нацгвардії, наприклад, або е, Збройних сил України. Це не, це не наша функція. У церкви своє призначення, вона покликана для конкретних цілей. А держава, яка існує, особливо в контексті гріха в нашому світі, у неї інші функції, які також повинні виконуватися обов'язково. Нерозуміння ось цього розподілення функціонально світлі Біблії і призводить до непорозумінь, так, ролі християн в цьому світі, так, і тому є багато, на жаль, ще таких ось <кхм> тенденцій, тоді, коли вважається, що християнин взагалі не може от усіх цих речах брати увагу. Участь. Добре. Ну і дивимося, чому цей цар був настільки благоучестивий. В чому була його функція важлива для того, щоб дійсно могли сказати, що він мав страх Божий, так що він виконував те, що очікував від нього Господь. Далеко не про кожного царя. Такі речі ми можемо почути. Тому, друзі, читаємо далі. А. Я, я пам'ятаю, що було у нас таке гасло в Україні, я вважаю, що воно дійсно було на часі, воно було і є актуальним. Так, це, пам'ятаєте, армія, віра, мова. І ось тут зараз буде якраз і про армію, і про віру, ну і мова також мала значення, в даному випадку це був іврит, на якому і написані були ці <клухи> манускрипти. Добре, що ж робив Узія? Узія збудував в Єрусалимі в столиці, башти над Наріжною брамою, над брамою долини та на розі стіни, зміцнивши їх. Це важливий момент, чому? Тому що можна сказати, що він почав з того, що зробив свій внесок в обороноздатність столиці. І ось ці башти, вони виконували доволі важливу стратегічно-тактичні цілі, які саме вони були як частиною так, своєрідної системи оборони, і також це була система ППО. Так пам'ятайте про це, Узія зробив свій несок в ППО, тому що ті, хто там стояв, вони краще бачили, що відбувається, і коли там, наприклад, загарбник міг прийти, нападник, то вони могли тоді що а, стріляти в них і зупиняти багато тих речей, які направляли саме на них. Добре, далі читаємо. Він побудував також баш... баштою в пустелі і висік чимало водоймищ, оскільки в нього було багато худоби як у долині, так і на рівнині. Він мав хліборобів і виноградарів у горах та в селах, тому що він любив хліборобство. Так? Тобто він дбав про інфраструктуру. Про інфраструктуру військову і про інфраструктуру громадянську. Він що робив? Він не чинив він не чинив опір розвідку малого бізнесу, так, сільського господарства. А що, він підтримував це, він мотивував це для чого, тому що він роз, розумів наступне. Мені потрібно не висмоктувати з людей останнього, щоб я тут жерував, так, і кишені свої набивав. Як, на жаль, ми бачимо, скільки таких а, прикрих випадків, так, відбувається зараз і протягом війни. Кому війна, кому мати рідна, так, гидко просто це... Дивитися, а ще гі... більш гідко усвідомлюються, що це лише, знаєте, одиниці, яких зловили, і скільки ще таких є, особливо припускає і в вищих щабелях влади. Але ми бачимо, що узей він що? Він мотивує, так, і він робить так, щоб економіка, в економіці був розвиток. Малий бізнес, середній бізнес, тощо. Так, тому що він усвідомлював, це все сприяє тому, щоб мати успіх, не лише його успіх як керівника, а успіх всієї країни. І це цінно в очах Господа, як ми читаємо слово Божим. Але далі, слухайте далі. Нагадую, це друга книга «Хронік». 26 розділ 11 вірш. Слухайте уважно. Навіть таку зараз паузу зроблю. Ефектно. Була в узі і боєздатна армія. Що? У нього була не просто армія, у нього була боєздатна армія. А далі що ми читаємо? Готова на випадок Війни! Ого! Тобто ми читаємо, що цей цар був благочестивий. Що Бог благословляв його, тому що він що слухав Бога, і тому Узі був а, успіх. Ми бачимо перелік того, що робить Узі, і це не просто опис, а це дійсно приклади того, що дійсно він в своїй сфері, в своїй царині, згідно тих функцій, які поклав на нього Бог і виконував, тобто успішний. Успішний в очах Бога правитель, він бає про боєздатну армію, готову на випадок війни. І знову ми пам'ятаємо, що це функція держави. У церкви інша функція, у сім'ї інша функція, так... Це все розподілення. Ми повинні це знову і знову пам'ятати. Добре, далі читаємо. «Вона була поділена на певні загони за своїм числом. Тобто був порядок в армії, так? Розподілення було конкретне. Їхні списки були опорядковані писарем Єїїлом та урядовцем Маасеем під керівництвом Хананії, одностарських можновладців, так?» Це дійсно ми можемо побачити, що була, була відповідальність, так, був порядок от, і ставилися доволі до цього серйозно. Добре, у нас тут, я бачу, є декілька коментарів. Олександр пише... Так, що у нас тут є? Ага. Давид порахував своє військо, щоб перевірити свою обороноздатність, але Бог порахував це за гріх і чому? Дякуємо. Далі. Держава то слуга і месник Боже, який слідкує за порядком. Так, оцим одним реченням можна дійсно описати функцію держави і держслужбовця, так, який зобов'язаний це перед Богом робити. Дякую вам за такий коментар. Якщо стосовно того, що чому Давид порахував своє військо, контент Текст важливий, а Бог жодним чином не критикує Давида за те, що у Давида було військо боєздатне військо. Давид критикує за те, що Давид покладав свою надію саме на своє військо. Тобто, знаєте, корона почала зростати все більше у вуйка Давида, і це було доволі небезпечно. Ми знаємо, до чого це може призвести, коли ми і так знаємо, що влада псує, а абсолютно влада псує, абсолютно, і тому доволі такі неприємні можуть бути тенденції в цьому. Сподіваюся, я відповів коротко на ваше запитання. Далі. Геть ворожу церкву з України. Хватить демо Гогі, гинуть люди, влада заборонить ворожу секту. А Ларису Хмелярська, яку саме ворожу секту, мені доволі цікаво. І що це взагалі замова стосовно сект, так, в нашій країні, яка, до речі, нагадує, є світською, є у людей конституційні права та обов'язки. Я нагадую, так, трошечки прикусити свого язика, бо вчиться жити саме в плюралістичному суспільстві, так, і я сподіваюся, що Мова, мова не йде про ті церкви, так, різ, різних деномінацій, які скільки зробили для, для того, щоб був розвиток в нашій країні і кхм, допомагає нашій країні, а багато також з різних церков, так, протестантських церков, православної церкви, католицької, греко-католицької, зараз знаходяться на фронті і боронять нашу землю. Ось тут навіть є коментар, мабуть... Мабуть, це коментар, відповідь на слова Лариси Хмелярської. Ларису, церква допомагає війську, донатами, гуманітаркою, ще й бронежилети і ноші, То, що так, дійсно це так. І більше того, можу сказати, скільки знайомих моїх людей, яких я конкретно знаю, вони загинули вже. Я знаю капеланів, які загинули, так? З різних, з різних саме конфесій. І православні гинуть, так? І протестанти гинуть всі, ось тих, кого я можу зараз згадати. Тому я думаю, треба бути обережнішим, хоча можливо, можливо, ви маєте на увазі Якусь конкретну конфесію так, можете написати більш детально, щоб я розумів краще, про що саме йде мова, і щоб у нас не було прикрих непорозумінь. Добре, друзі, рухаємося далі, 12-й вірш. Загальна кількість глав родин серед хоробрих воїнів становила 2600 осіб. Мож, можемо сказати, що це була доволі професійна армія, так, до якої серйозно ставилися. Люди були фахівцями своєї справи, тому що кожен усвідомлював свою функціональну, так, функціональну а, позицію, яка повинна була відповідати саме Божому задуму, а, а саме яку? а захищати свій народ від агресора, від ворога. Далі читаємо. Вони командували військовою потугою у кількості 307 тисяч 500 вправних воїнів, навіть підраховано все, здатних воювати і готових прийти на допомогу цареві у війні з ворогом. Ось так було все серйозно. А далі, тепер слухайте уважно. Також був який оборонний комплекс, також були підприємства започатковані УЗІю, на яких саме що на яких на яких роби розробляли зброю, так, і і робили зброю, так? Я думаю, що він, він використовував найновітніші технології військової справи того часу, тому що усвідомлював, що якщо служити Богові, боронити свою землю, захищати свій народ, то робити це потрібно фахово, так, потрібно це робити дійсно відповідально, а не розкрадати гроші з держбюджету, так, для того, щоб... Україна не мала що як як і чим оборонити свою землю. Так? І я думаю, що це один з Випадків це російська армія, коли розкрадали ту армію, так і е, туману напускали багато. Так, от щоб показати наскільки у нас потужна армія, але Бог використав цю корупцію для того, щоб цього колоса усе ж таки послабити. І ми бачили божі дива в той час, коли вони вдерлися на територію нашої країни. Ну і читаємо: Узі споряджав усе військо щитами, списами, шоломами, панцирними обладу луками та камінням до прашки. У Єрусалимі вправні майстри виготовили спеціальні військові машини для метання стріл і, вики... і викидання каміння. Ну що це? Це ті самі... А хто? А... Дальної дії, так? Можна сказати, ракети, так? це хімарси, можна сказати, свого часу, це танки свого часу, це дальнобійна артилерія свого часу. Все це робили вправно. Їх встановлювали на баштах та на кутах міських стін. Слава про Узію поширилася навіть у далекі країни, адже він дивовижним чином отримав допомогу, так що Узіс там вельми... Могутнім. Ось така от, друзі, річ. Ось це і є опис людини, яка на своєму місці виконує те, що Бог від нього очікує. Але далі ми бачимо прикрий випадок, коли Узія настільки вже багато подумав про себе. Так? Це тоді, коли ти думаєш, що ти фахівець і спеціаліст в своїй справі, і думаєш, що тепер можна це робити і в інших так, сферах, яка не може бути для тебе. Ти повинен діяти саме в своїй сфері. Узі захотів ще й поєднати царс. Поєднати, що? Функцію царя і функцію священика. І ми знаємо, що Бог його покарав за це, так? І показав, що, друже, не треба лізти туди, куди не треба. Так, є розподілення. Не треба узурпувати владу, не треба узурпувати функції тощо, тому що це призводить до поганих наслідків. І В історії ми бачимо, що з цього трапляється. І чому це настільки важливо? Тому що, друзі, єдиний, хто може бути царем, священиком, і пророком – це лише Господь Ісус Христос. Він поєднав в собі всі ці три функції. І якщо наголошувати на функції Господа Ісуса Христа як царя, я хочу нагадати і в сучасності зараз усім нам наступне. Ісус є царем не лише церкви. Ісус не є царем виключно церкви, яка складається з різних народів. Ні. Книга Об'явлення нам показує, що Ісус Христос є цар над царами і пан над панами. Він цар церкви, але він і пан і всього світу. І він як тоді, так і зараз використовує тих людей, які, яких він встановлює, і які можуть втілювати саме те, що він очікує від людей, для того, щоб, як і узія, усе робити для того, щоб боронити свою землю. І почути від Бога наступні слова. Ти це зробив фахово. Ти молодець. До нових зустрічей в програмі сторінками Біблії на радіо М.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши.